2: 네 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 여러분의 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 한국범죄연구소 김복준 연구위원. 전 서울경찰청 범죄심리 분석관이신 배상원 프로파일러와 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 아, 참 멕시코에서 한국 교민이 지인들과 시비 끝에 숨지는 일이 발생을 했습니다. 현지 경찰은 사인을 자연사로 단정을 했고 이 때문에 유족들이 울분을 토하고 있습니다. 그리고 청와대 국민청원 게시판을 통해서 유족이 글을 올렸습니다. 어떤 사건인지를 좀 소개해 주세요.
0: 아마 여보 뭐, 어, 사망하신 분은 그 현지에서 태권도장을 운영하시는 분인 것 같아요.
1: 아 예. 그데
0: 이제 그 현지에 있는 교민 두 분하고 거기에 있는 노래방에를 갔다가 네. 어, 이 사망하신 분이 아마 그 노래방 업주하고 다툼이 있었던 것 같습니다. 아 어. 어, 그거를 이제 교민들 두 명이서 일행이 이제 말려가지고 나오는 과정에서 뭐. 어, 그 CTV 확보된 거 보면 뺨을 한번 때리는 것 같아요 말리는 과정에서 음. 교민이 이제 이 피해자로 추정된는이태권도장
2: 노래방 사범. 주인은 그런 멕시코인이고요
0: 그런 것 같습니다. 아, 예. 네. 그런데 이제 그렇게 나와가지고 싸움을 진정시키고 좀 술이 좀 취했던 것 같아요. 그 태권도 사범 되시는 분이 그래서 그분만 어, 차를 불러가지고 대리운전을 불러서 태워서 집으로 보낸 것 같고요. 음. 어 그런데 이제 그 이후에 그분이 이제 그 사망을 했던 거예요. 네. (웃음) 근데 이제 그 사망이 되니까 사건이 돼가지고 멕시코 사법 당국에서 경찰에서 나서갖고 부검을 실시했습니다. 예예. 아 부검을 실시했는데. 뭐이 멕시코 사법 당국 얘기는 음 외부 충격 흔이 없는 상태에서 내출혈, 머리 내에서 출혈이 있었던 현상, 즉 말하면 뇌출혈로 사망했기 때문에 이거는 자연사다. 네. 어, 이렇게 이제 결론을 내버리니까. 어 이제 이 안에 드시는 분은 이건 사람이 뭐 쇠기둥에 부딪히기도 하고 뺨도 맞고 그랬는데 네네. 그게 어떻게
2: 자연사일 수 있냐 음. 이제 이게 저이 문제가 됐던 거죠. 그러니까 음. 이제 뭐 노래방에서 옥신각신하다가 <웃음> 뭐 약간의 뭐 폭행 음. 같은 것들이 있었고 그리고 이제 택시를 타고 집에 와서 아그 대리를 불러서 집에 음. 왔는데 그 이후에 이제 돌아가신 음. 거예요.
1: 예, 돌아간 상태에서. 그래서 이제 수사를 시작하는, 했고, 그 다음에 아까 말씀드린 대로 부검 멕시코에서도 부검이가 있으니까 부검을 네. 했는데 거기서는 결론을 이렇게 내린 네. 거고요. 음. 그리고 그것에 대해서 시신을 이제 옮게왔죠 한국으로.
2: 아, 아까 그러니까 어. 그 검사, 그 부검한 이후에 그 그렇죠. 시신을. 음. 예, 예,
1: 예. 왔는데 이제 그래서 아무래도 어. 억울하잖아요. 예, 그래서 예. 다시 한국의국과수에서 어. 부검을 하게 되는. 근데 이제 거기서 이제 여러 외상 예. 의심되는 여러 외상들이 발견돼 갖고 아. 유가족들이 억울해서 국민청원 올리게 된 상황입니다.
2: 예. 아, 그러니까 멕시코에서 부검을 했고 네, 부검에 동의가 안 되고 하는 그 한국에 있는 유족들이 그 멕시코에서 이제 시신을 운구 받아 온 거군요. 예, 예.
0: 와 가지고 억울하다. 이거 예, 아무래도 예. 사인을 좀 다시 밝혀 봐야겠다 해서 어~ 이제 그~ 부검을 우리 국과수에서 한 거죠 예, 예. 어~ 했는데 일단 아까 조금 전에 배 교수가 말씀하신 것처럼 의상이 있어요 예, 예. 외부 충격에 의한 어떤 뇌출혈이라면 이거는 어 사망에 이르는 인과 관계가 형성될 수 있거든요. 어. 그런데 이제 멕시코에서는 뭐 어떤 이유에서인지 모르지만 이거는 자연사다 이렇게 밝혔는데 네. 그래서 이제 우리 부, 국과수에서 좀더좀 좀 정밀하게 보려고 어, 절개를 했어요. 예. 머리 부위라든지 그랬더니 머릿속을 차지하고 있어야 될 뇌라든지 어. 그다음에 이제 그위뭐 예. 심장 같은 부위가 어, 없어요. 예. 없습니다. 그건 운구가 되지 않은 거예요. 멕시코 부검 당국에 보관 중인 겁니다.
1: 음. 아 그게 가능합니까? 그게 저희도 사실 좀 사실 이해가 안 되는 부분이거든요. 왜냐하면 우리의 국가, 우리나라 국가서 음. 같은 경우는요. 예. 부검을 해서 혹시라도 조직 검사가 필요한 경우라도 일부 떼어내가 생검 바이옵시 같은 걸 하는 경우에서도 애더라도 네. 다시 온전한 상태로 넣어서 이거 봉합을 한 상태에서 돌려주거든요 네네. 근데 어떤 이유인지 몰라도 이 멕시코 같은 경우는 뇌와 위장과 심장이 그냥 보관돼 있는 상태인 거예요. 어. 근런데보관돼 있다고 하는데 예. 말하자면 그게 실제로 어느 저 상태인지는 아직 모르는 겁니다. 그렇겠죠. 예예. 지금 근데 무슨 운구 중이라고 하지만 은 음. 음. 운구 받아봐야 되는 거고요. 그런데 네. 사실 저도 이해를 못하겠어요. 왜 어떤 이유가 있었는지를 모르겠어요. 왜냐하면 이게 이제 중요하게는 쇠기둥에 머리를 맞았다고 유가족이 주적하는 cctv상에서 그렇게 의심되는 상황이 있다고 주장을 하시거든요. 네. 그러면은. 어, 어쨌든 어뇌 안쪽에 어떤 출혈이 있을 수 있는 거고 그로 인한 사망과 연관성이 분명히 있을 수 있는 건데 네. 그런데 그게 뇌가 거기 있다는 것은 뭔가 감출려고 하는 것이 아닐까라는 유가족의 의심이 타당 합리적 타 의심이 된다 이거죠. 그러니까
0: 멕시코 경찰 당국의 부검 어떤 시스템이 이런 사건이 나면 중요 부위를 적출한 이후에 자기들이 보관을 하는 게 관례인지 여부는 모르겠습니다마는 예. 대한민국에서는 국가수에서 부검을 실시하고 나면 반드시 적출한 거를 실험하고 나서 다시 그 넣줘요.
2: 어그고
0: 음. 봉합을 해가지고 사체를 유가족한테 인계해서 장례를 치르도록 하거든요.
2: 그래죠 그런데
0: 예. 뇌하고 어떻게 보면 사람한테 가장 중요한 곳이에요. 뇌, 위. 뭐 심장 이런 부위를 따로 떼가지고 자신들이 보관하고 있고 이를 뭐 얘기하는 껍데기만 고 줘서 유가족한테 돌려줬다는 얘기거든요. 그래서 이제 그걸 받아가지고 이제 우리나라 국과수에서 다시 이제 부검을 해야 될것 같은데 네. 저는 굉장히 걱정스럽습니다. 어. 왜 그러냐면 예. 시일이 엄청나게 오래 걸렸고요. 어. 그래서 과연 어, 이 보존 과정에서 손상이 없었을지 그것도 걱정되고요. 예. 그 다음에 이제 그 나라에서 분석을 하는 과정에서 이 절개하고 뭐 했을 거예요. 음. 그 과정에서 많은 훼손이 있다면 서로 운고돼서 우리나라 국과수로 돌아온다 손 치더라도. 네. 분석, 감정이 불가능할 수도 있거든요. 음. 이런 부분이 많이 우려돼요.
1: 가장, 가장 우려되는 부분이죠. 예. 왜냐니 멕시코가 여기 우리나라랑 또뭐 짧은 거리가 아니고. 그렇죠. 그러니까요. 그리고 만약에 거기서 그냥 우연을 가장한 아니면 사고를 가장한 형태의 어떤 훼손 같은 게 있었다고 하면 책임 소재가 이거 불분명해지는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 근데 제가 그 여러 책이라든가 네네. 또저 물어봤거든요. 저 아시는 분들한테. 그런데 사실은 그런 규정이 있을 리가 없다는 거예요. 그건 어. 국제적인 규범이라는 것이 사실 있는데 그런 경우는 상시적 이 비상시적이다 이런 얘기를 제가 들었거든요.
2: 게다가 우리 정부가 음. 국과수 소속 부검이 그러니까 우리 부검이죠. 네네. 현지에 멕시코 음. 현지에 보내는 방안도 제시를 했는데 <웃음> 음. 멕시코 쪽에서 이를 거부했다고 해요. 아주 적극적으로 거부를 했는데요.
0: 어. 뭐그 이유는 있겠죠. 예. 어찌됐건 자신들의 과학수사를 의심해서 음. 혹은 경시해서 어 니네 나라에서 의사를 파견하느냐 네. 이런 거에 대한 불쾌감이 작용할 수도 있겠고요. 음. 어또 어, 멕시코 그쪽 당국에서는 그 멕시코의 국가수겠죠. 이를테면 예예. 거기서는 이제 답답한 부분이 있죠. 혹시라도 어. 본인들이 내려놓을, 내, 저 내린 결론을 뒤집는 결과가 우리 부검이들이 와서 음. 내버리면 이거는 어떻게 보면 국제망신이죠 자기들 입장에서 네. 그러니까 네. 자꾸 이제 그 회피하는 것 같아요.
1: 국제적인 일정에 또우이말하는 우리가 국가적인 손해를 배상해 줘야 되는 문제도 혹시라도 그렇죠, 그렇죠. 음. 발생할 수 있다고 하면은 주권을 이유로 당연히 이들의 입장에서는 못오게 했 수가 능성이 높겠죠.
2: 뭐나 네. 뭐 네. 이국땅에서 사망하는 일이 벌어졌고 또 사인까지 제대로 지금 밝히지 네. 못하는 상황이기 때문에 유족의 입장이 상당히 좀 답답할 텐데. 그러니까 멕시코는 자연사로 결론을 내려버렸고 우리는 멕시코와 형사사법공조조약을 체결한 음. 나라입니다. 지금 이게 뭐 신속하고 공정한 수사를 요청을 했다고 하지만 이게 정식 수사 가능할까요? 어떻게 보세요 두 분께서?
0: 음 일단은 이거는 이제 두 가지 시스템이
2: 작동돼야 돼요. 네. 외교
0: 관련돼서 외교 쪽으로 해서 또 법무부 쪽으로 해서 경찰 이렇게 연결이 돼야 될것 같은데 뭐 지금 현재는 멕시코 대사관에 있는 현지 경찰 영사가 있어요.
1: 아, 예. 경찰관이
0: 거기 파견. 아, 멕시코는 경관급입니까, 경전급입니까?
1: 좀좀 낮습니다. 그렇죠. 예.
0: 거기 나가 있는 그 경찰이 그 현지 경찰들하고 공조하고 협조는 많이 받고 있을 거예요. 예. 그러나 그 나라의 어떤 그 사법권, 주권을 침해하지 않는 범위 내에서 활동하기 때문에 음. 극히 활동은 제한적일 수밖에 없고요. 예. 네, 그리고 솔직히 말씀드려서 이뭐 방송에서 적절한지 여부는 모르겠습니다만은. 멕시코의 치안이라든지 수사 수준을 음. 우리 대한민국하고 비교하면 안 돼요. 예. 예. 그거는 현저히 떨어진 거 맞습니다. 음. 그뭐 제가 경찰 수사 연수원에서 교수할 때도요. 어, 멕시코에 있는 수사관들이 우리나라로 그 교육을 받으러 와요.
2: 아, 그래요? 예. 그래 어. 멕시코
0: 수사관들한테 제가 강의도 많이 했는데 예, 예. 예, 분명한 거는 그 어떤 그 수사 관련된 그 분야는 예, 우리나라보다 좀 미진한 건 사실입니다.
1: 그러니까 어. 우리나라가 뉴욕 같은 데 파견되어 있는 최고위 경찰 공무원은 경무관급, 병, 이별 병, 정도가 되는데요. 네. 멕시코 쪽이라면 상당히 좀 뭐라 그래나. 경감이나. 예, 그렇게 된다는 건 뭐냐 면 이게 이제 급이. 그러니까 멕시코에서 뭐 보는 것도 사실은 그런 부분이 분명히 존재하겠죠. 이것은뭐 그렇다고 해서 멕시코가 우리를 무시한다는 건 아닙니다만 네. 우리가 관, 관, 관례적으로 그런 문제가 있는 건데 시스템은 그렇습니다. 조약을 체결했다 하더라도 우리는 요청할 수 있을 뿐이지, 우리가 가서 할수 있는 건 아닙니다. 그렇죠? 그런데 우리의 요청을 얼마만큼 진지하게 받아들이냐는 멕시코와 우리 사이의 국제 관계의 문제인 거고, 네. 당연하게도 우리는 공정하고 정식 수사를 해주길 바랄 뿐이고, 음. 필요하면 우리가 가서 무엇인가 도와주겠다라는 네. 정도인 거죠. 알겠습니다.
2: 한국범죄연구소 김복준 연구위원, 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰, 어, 다음 이야기로 넘어가 보겠습니다. 경기도 동탄 원룸 살인사건 용의자 곽상민이 어젯밤 충남 부여에서 경찰의 검거를, 검거가 됐습니다. 근데 자해를 시도했고 숨졌다고 하는데, 음. 지금 공개 수배 5 시간 만에 시민의 신고로 검거에 나섰고, 저희가 지금 제보자 보호를 위해서 신고자를 좀 특정하지는 않겠습니다만 어떤 범죄였는지 좀 짚어주세요
0: 이게 화성시 동탄에 있는 한 원룸에서 음. 발생했던 사건인데요 네. (1월 27일날) 밤 (9시경에) 예. 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 이 범인 그니까 이그 광모라고 팔 이름 박상민 네. 네. 네 곽상민이가 침입을 했어요 흉기를 들고 침입을 해서 그 당시 집에 있던 그 (38세) 여성을 먼저 어~, 어 흉기로 공격하고 어그 다음에 이제 거기 같이 있던 남자, 41세대 남자분을 이제 공격을 했는데, 어, 그 바람에 이그 과다하게 이 공격을 받은 이 여성분은 사망을 하게 됐고요. 네. 지금 남성분도 거의 이제 중상 상태에 있는 예, 과정에서 어, 범행 직후에 이제 용인 쪽에 있는 한박산 쪽으로 자기 차를 타고 도주를 했었어요. 예, 예. 예, 곽상민이가. 그래서 산을 넘어가지고 결국 뭐 산을 수색했지만 산을 넘어가지고 도주에 성공했었던 것 같고요. 네. 결국 그 경찰에 쫓기는 과정에서 어 이제 스스로 자해를 시도했고 그거에 의해서 이제 사망한 걸로. 음.
2: 네. 유력한 용의자가 이제 사망한 거가 아니겠어요 그렇습니다 예. 그럼 이 사건 자격증은 어떻게 되는 겁니까
1: 그냥 공소권 없음이 되는 거죠 어. 유력한 용의자가 예. 물론 이제 다른 어떤 공범의 어떤 뭐 요소라든가 이런 것들을 파악해봐야 되겠지만 지금 상황에서 나온 지문도 감식을 했고요 네. 다른 cctv라든가 통신수사 다 했기 때문에 음. 다른, 다른 공범의 가능성은 없기 때문에 지금 상태는 공소권 없음 정도로 끝날 것 같습니다 아 공개 수배로
2: 전환됐잖아요. 그 이후에 이제 잡히게 됐는데 또 이게 시민의 제보가 큰 힘이 된 것으로 지금 파악되고 있습니다. 근데 그~ 제보자 보호조치가 언론 쪽에서 적절했는가 이 부분에 대해서 아이... 좀 얘기가 많던데 하실 말씀이 좀 있으시다면
0: 이거는 이거는 잘못된 겁니다 네. 정말
2: 이건 대한민국 언론도
0: 협조를 해줘야 돼요 네. 어~ 제보해주고 신고해준 분의 어떤 뭐~ 직업이라든지 이름이라든지 신상을 그~ 유추할 수 있는 어떤 여, 저~ 그, 그것도 이 언론에 그 노출해가지고 가면 안 되거든요.
2: 그런데
0: 네. 이번 그 사건은 곽상도, 곽상민 같은 경우는 에 제보자의 어떤 직업이라든지 뭐 어떤 경위로 신고를 했는지 이런 게 그냥 낱낱이 다이 언론에 노출이 돼 버렸어요. 예, 예. 이 부분은. 정말 나중에 이거 신고를 제약하는 요소가 되기도 하고요. 어. 나중에 보복당할 수도 있잖아요.
2: 아, 혹시라도 공범들이 네. 존재한다 그러면 공범이
0: 또 존재한다면 정말 즉시 공격받을 수 있고요. 어. 이런 그러니까. 거는 대한민국 언론 전체도 이, 이 경찰의 어떤 그 비보도 이거를 예. 협조를 해주셔야 됩니다.
1: 예를 들으면 이런 거죠. 이분이, 했, 이분이 신고를 했는데 네. 그 신고 절차가 다 나와버렸어요. 이번에. 예, 예, 그런데 어. 만약에 곽상민이 검거가 돼갔고뭐 예. 어, 처벌을 받고 예. 그다음에 어떻게 할 겁니까 음. 신원이 다 공개됐는데 네. 그럼 이, 이, 이 책임은 누가 줄 거냐 이 말입니다 음. 그러니까 이런 정도에 대한 가이드라인은 반드시 필요한 것이라고 보여집니다 네.
2: 알겠습니다 좀 신경을 많이 써야 되는 좀 부분이 아닌가 싶기도 하고 아 다음에도 좀 이런 부분들 없도록 좀 저희가 조치를 취해야 될 때가 아닌가 싶은데요. 아, 이 얘기는 여기서 좀 마무리 짓고 네. 어, 다음 쪽으로 또 가보죠. 서울 고등검찰청에 근무하는 현직 부장검사가 음주운전에 적발이 되었습니다. 사고를 내고 집으로 도주를 했고 경찰의 측정, 음주 측정을 거부하다가 현행범으로 체포가 됐는데 음... 사건 경위를 좀 짚어주시죠.
0: 27일입니다. 네. 27일 날 오후 5시 45분이에요. 그 이십칠일 27일... 오후 5시에 예, 평일인데 왜? 검사 같으면은 검찰청이 있어야 되지 않나요?
2: 그 부분은 검사 좀 예.
0: 따져봐야 될것 같습니다. 모르겠습니다. 예. 그 전날 어뭐 당직을 하게 되면 그 오후 시간대는 쉴수 있으니까 그렇죠. 예. 어 당직 여부 따져봐야 될것 같고 그게 아니라면 이거는 근무 안한 거죠. 여하간 뭐 그거나 아니라 또 술이 저 0.264% 만취 상태라면 언제 먹겠어요. 이건 여러모로 이 근무 행태는 확실히 조사할 필요는 있다고 저는 생각이 들고요. 하여튼, 27일날 오후 5시 45분경에 본인의 집인 서초구에 있는 한 아파트 주차장에서 본인의 그 차를 대는 과정에서 남의 차를 북 긁어버린 거예요. 어. 그러니까 그, 어 피해를 당한 분이 나와가지고, 아니, 딱 보니까 벌써 비틀거리고 술 취해 보이거든요. 당신 술 먹은 거 아니냐. 그러니까. 네. 대답도 하지 않고 그 길로 그냥 자기 집으로 가버린 거예요. 어. 그러니까 화가 나서 이분이 경찰에 신고를 했고 예. 출동한 경찰관이 그 집을 찾아가서 두들겨고 들어갔어요. 네. 만나보니까 술 취했거든요. 운전한 건 명백하고 자 음주 측정하자 거부했습니다. 그 사람이. 어. 음주 측정을 거부하니까 측정 거부는 도로교통법 44조 이항인가 그 거예요. 예. 측정을 거부하면 현행범으로 체포할 수 있습니다. 음. 그래서 집에서 그 사람을 체포해가지고 경찰서로 데려갔고 거기에서나 아마 이제 설득이 됐는지 모르지만 음주 측정을 했고, 네. 그 결과가 0.264%. 이거는 0.10이 그 면허 취소 사유거든요. 예. 0 2 6 4면 만취 정도가 아니라 한 3배 정도 만취예요.
2: 0.2 이상이 나오는 건 저도 많이 못 들어봤거든요.
0: 어마어마하게 먹은 겁니다. 그러니까 아침부터 드신 것 같긴 한데요. 아,
2: 그것도 네. 오후 5시에.
0: 네, 네, 그래서 이제 그 0.264%로 음주운전. 그리고 예. 이제 이것도 물빛뺑소니라고 합니다. 입니다. 그건 뭐예요? 어, 차를 남의 차를 긁고 놓고 사람이 다치지 않았지만 어. 그 물건을 저 차로 부숴 놓고 그대로 그냥 조치 안 하고 가면 음. 그것도 물피 도주라고 얘기해요. 아,
2: 예, 예.
1: 물적
0: 피해 도주라는 겁니다. 예. 어, 그 부분도 하나 추가가 될 겁니다.
1: 아. 예. 아. 데 이분이 이제 2015년하고 2017년에도 맞아요. 음주운전 전력이 있는 거예요. 아, 두 번의 전력이 있군요. 네. 그러니까 지금이 세 번째 신 음. 거예요. 근데 아까 그 저기 교수님 말씀하신 이분이 고등검찰청 부장 검사시거든요. 예예예. 예. 그러면 당직은 아니시겠죠. 어. 고위 검사시인데 당직일 <웃음> 예, 예. 수도 있어요. <웃음> 어. 어쨌든 그거는 뭐 어쨌든 께서 이제 그런 거죠. 음. 이건 상습적인 거 아니냐. 이건 너무 상습적인 거 아니냐. 아, 네. 이런 판단이 드는 거죠.
2: 예. 2015년, 2017년, 올해 그러니까 2019년. 2년마다 한번씩했네요 이분이. 네. 3회 이상 음주운전하게 되면 지난해 10월에 아마 박상기 법무부 장관 네, 이런 네. 얘기를 했었어요. 벌금형이 아닌 징역형을 구형할 것이다. 음주운전 3진아호자 철저히 할 것이다. 이렇게 검찰 쪽에다 주문한 전력이 있었는데 네. 이 부장검사가 세 번째 음주전을 <웃음> 했습니다. 이3진아호자 제목을 받겠죠?
0: 3년 이내 2회 이상이니까 이분은 여러모로 다 부합돼요 법무부 장관께서 말씀하신 삼진아웃의 범죄에 아주 부합하시는 분이거든요 이분은 예. 그래서 국민들은 지금 그거 관심이 많습니다 어. 어, 이 현직 부장검사를 이 법무부 장관이 얘기했던 것처럼 네. 정말 일반 국민하고 뭐 다르지 않게 네. 구속영장을 청구할 것인지 여부를 국민들이 이제 눈을 부릅뜨고 보고 있죠
1: 네. 네. 내부 징계사항으로는 이거는 해임 파면 사유가 되는 그건 거죠. 징계고요 그건 형사 징계고. 형사처벌. 그러니까 어. 두 가지가 별, 별도죠. 별도. 그렇죠. 예, 예. 네.
2: 그러니까 이제 뭐 죄를 졌으면 그건 이제 처벌을 받는 것이고 예. 또 직장에서 예, 현, 공무원이니까요. 네, 다니고 있는 직장에서 이 사람 이렇게 무리를 벌었고 품위 위 문제가 됐었으니까 여기에 대해서 이제 직장 차원에서 징계가 또 있어야 되겠다라는 생각이 들고요. 가윤한 님께서 여전히 음주운전을 안일하게 여기는 법조인 공무원 고위직 일반인들까지 모두 경각심을 가져야 합니다. 책임을 져야 할 때는 정말 엄벌에 처해야 합니다. 면허를 말소시키고 사회생활을 못하게 해야 합니다라고 의견도 주셨고 9885님 아이고 들으면 들을수록 대한민국 가관이네요라고 의견 주셨습니다. 그 음주운전 적발 시에 근데 저희가 지금 다루고자 할 부분이 이거예요. 검찰과 경찰의 징계 수준이 다르다고 하는데 공무원의 직종에 따라서 이게 징계가 다르다고요? 아 이건 이제 각각 내부 기관의 어떤 규정에 따라서 달라요. 네. 아
0: 근데 이제 경찰 같은 경우 경찰 음주운전 많이 해요. 음. 예, 어 이런 수 따져가지고 뭐 퍼센테이지를 내면 뭐 유사할지 모르지만 네. 하여튼 보이는 수치로는 경찰이 많습니다. 아 그래요? 어, 경찰도 이 음주를 단속해야 될이 경찰관들이 음주한다는 것 자체가 있을 수도 없는 얘기고. 예. 그러다 보니까 경찰에서는 한번 걸리면 무작정 정직입니다. 정직. 어 일체. 예. 정직그 예. 다음에 두 번째 걸리면 예, 계급을 깎는 경우가 있어요. 강등에서 강경. 해임. 네. 세 번째 걸리면 이제 이거는 뭐 신분 박탈이에요. 음. 해임에서 파면 예. 네, 이렇게 이제 경찰은 굉장히 강화가 세게 돼 있는데 음. 검찰은 이거보다는 한참 낮아요. 어. 어, 대검 감찰 규정을 보면 예, 예. 네, 그러다 보니까 어, 이번에 거이 적발된 이분은 첫 번째 걸렸을 땐 정직이 감봉 이로을 받았어요. 어. 어, 두 번째 걸렸을 때는 이제 정지기로를 받았고요. 네네. 요번 세 번째에 걸렸는데 세 번째 걸린 거는 그 대검 그 규정을 보니까 해임 이상 파면입니다. 어. 그러니까 이분은 어차피 규정대로 한다면 신분은 그 포장받지 못할 것 같습니다.
2: 예. 그 이번 주 금요일부터 설 연휴 시작되지 않습니까? 네. 지금 한국교통안전공단에서 보니까 최근 5년 그 연휴기간 설연휴기간에 음주운전사고가 모두 9천여 건이라고 해요. 평소보다 이제 연휴 기간에 사고 발생률이 상당히 좀 높다고 하는데 이 음주운전 왜 이렇게 계속 할까요 이게 참 어떻게
1: 근데 이제 어쨌든 명절 연휴에 좀 풀어진 마음과 음, 네. 그리고 이제 어차피 낮에도 음복 같은 거를 음, 하시는데 너무... 어, 그런 경우는 절대 운전 잡으시면 안 됩니다 네. 다 나옵니다 불어서 나오는 거고 또 조금 밤늦게 드셨다면 아침에 운전하시면 절대 안 됩니다. 기본적으로 운전대 잡으면 그 자체가 살인행위다라는 것만 명심해 주시기 바랍니다. 절대 어. 그 운전대 잡으시면 안 됩니다. 예. 경찰들 아까 또 네. 알게 모르게 좀
2: 이렇게 하고 있다고 하는데 그 심리는 뭐라고 보세요? 나난안 걸릴 것이다. 나는 또 내가 다 알고 있잖아. 이렇게 되는 거 아닐까요? 근데
0: 뭐 지금은 그런 사고 방식을 갖는 사람이 없겠지만 그전에 경찰관들 아이 뭐 동료가 하는데 뭐 신분증 보여주면 뭐 봐주겠지 어. 택도 없는 소리거든요 예를 면 예. 봐주면 봐주는 그 경찰관이 교도소 어. 갑니다 어. 그러니까 이제 상상도 할수 없는 일이고요 예. 아 그리고 또 그렇게 엄밀히 해야 되고요 음. 더더군다나 이제 경찰이나 검찰은 단속하는 공무원이잖아요. 그렇죠. 기소하는 공무원이고요. 벌 음. 주는 공무원이잖아요. 검찰은. 적어도 검경만큼은 솔선수범해서 이런 짓 하면 안 되겠죠. 네. 그래서 비난 가능성이 더 많기 때문에 강력하게 처벌하는 거고 그건 제가 볼때 숙명처럼 감수해야 된다고 생각합니다.
1: 네. 뭐 어쨌든 이전에는. 이런 뭐 온정주의가 많이 있었습니다. 과거에. 이 과거에는 예, 예. 그것을 우리는 빠르게 신속하고 음. 엄정하게 극복해야 됩니다.
2: 예, 올해부터 윤창호법 시행되고 있습니다. 정말 그 절대로 술한잔한 한 입이라도 드시면 음주운전은 하지 않으시기를 간곡히 부탁드리겠습니다. 부탁이 아니고 이건 안 하셔야 돼요. 그러면. 예, 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰. 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.